0: Hallo und herzlich willkommen
1: zum Tacheles-Podcast
0: mit Herrn Bums und Frau Dings. This is
2: a some
0: feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You can so all. If we could stop the time right now.
2: Ich sag, mir geht's so, das ist doch fantastisch, oder? Das ist, manchmal stehe ich morgens vor dem Spiegel und denke mir, Donnerwetter. Oh, da hat aber einer Glück gehabt, sag ich da, ja? Manchmal, doch, ich ertappe mich, da bin ich ein bisschen neidisch auf mich. Ja? Da sage ich, immer, du, jubi, jubi, jubi. Ja, und das ist jetzt gar nicht arrogant gemeint. Komm, wir gehen, wir gehen die Checkliste mal durch. Wir gehen es jetzt mal, wir gehen's mal gemeinsam durch. Pass auf, pass auf. Hier, pass auf. Und zwar, ich bin weiß, hetero, habe Abitur und bin ein Mann. Das sind die vier Grundpfeiler des Erfolgs. Und was will ich denn noch mehr? Was will ich mehr? Kommen Sie, ja. Jetzt ist es, ich habe einen Penis, es ist raus, ich habe einen, für die Verklemmten unter uns, es ist ein Glied, okay. Und nur dieses Organs wegen verdiene ich 20 Prozent mehr als diese anderen, äh, ja. Und das ist doch nichts gegen sie als Frau, es ist doch gut, dass sie da sind. Aber was soll ich mich denn beschweren, es geht ja auch noch weiter, ich heiße ja auch noch Sebastian mit erstem Namen. Sebast Und nur dieses Vornamens wegen hatte ich damals in der Schule eine Note besser als Ümit oder Chantal. Großartig, ich musste nichts dafür tun. Und dann lebe ich noch in einem so herrlichen Land, in Deutschland. Es ist, es ist ein Sozialstaat, eine Demokratie. Es ist eines der sichersten Länder der Erde. Dieses Land ist so sicher. Ich meine, das sehen Sie doch schon an unserer Bundeswehr. Welches andere Land hat eine Bundeswehr ohne, also quasi ohne Equipment?
0: Wer war das?
1: Sebastian Puffpaff. Ach, okay. Den höre ich in letzter Zeit super gerne.
0: Ja, brauchen wir jetzt eigentlich keine Sendung mehr machen, Nein. Also alles gesagt. ist alles gesagt, ja. gesagt oder? <lacht> ja, aber wir haben uns ja jetzt getroffen, wir machen trotzdem eine Sendung. Aber der hat das, also schöner als, äh, so kann man es kaum einleiten. Da ist ganz viel drin. Huch, was ist das denn?
1: Äh, das schneide ich nachher raus, das war… <lacht>
0: <lacht> Ach, lass es doch drin. Ein Kabel wahrscheinlich, ne?
1: Ein Kabel rausgezogen, sonst haben wir die ganze Zeit dieses Geburm im Hintergrund.
0: Ja, ja, wir, also wir haben heute ein Thema mitgebracht, was ähm, ja Rassismus. Okay, wir hatten schon häufig das Thema Rassismus und haben uns ja auch schon offen dazu bekannt, dass wir dafür sind, dass alle Menschen gleich sind und ähm, und alle Menschen freundlich und so behandelt werden sollten, dass man selber so auch so behandelt wird. Und ähm, ich würde, ähm, wenn mich jemand als Rassist bezeichnen würde, hätte ich denjenigen noch bis vor dem Wochenende ausgelacht. Jetzt habe ich aber am Wochenende einen einen Zeitungsartikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen ähm, und zwar von einem Friedemann Karik und ähm, das hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht, weil man ja quasi das, was der Herr Puffpuff gerade so schön ja beschrieben hat, ähm, ich kann das ja letztendlich gar nicht beurteilen. Also ich lebe ja in meiner in meiner Blase. Ich bin in Deutschland geboren, ich bin aufgewachsen hier, ich bin weiß. Ähm, ich weiß nur vom Hören sagen, wie Menschen sich fühlen könnten, wenn sie irgendwo bedroht oder wegen ihrer Herkunft ähm, schlecht behandelt werden. Ähm, und wenn man jetzt die Systemtheorie so ausgiebig studiert hat, wie wir das haben, dann sollte einem eigentlich oder hätte mir bewusst sein können, dass ich das gar nicht beurteilen kann und ich vielleicht an manchen Stellen doch rassistisch bin, ohne dass ich es mitbekomme. Das fand ich ganz äh, befremdlich und habe gedacht, das ist ein schönes Podcast-Thema, weil dann kann man vielleicht kann ich mit dem Jakob zusammen mal darauf gucken, was ist denn so der Alltagsrassismus, der mir auch durch die Lappen geht, so ein bisschen? Jakob nickt. Ja. <lacht> ähm.
1: Ich bin jetzt gerade. Wir haben uns unterschiedlich vorbereitet. Ich war jetzt ziemlich am Text orientiert noch. Ach so, du warst du am Text hast mich orientiert. Jetzt grade, äh, ah, okay. Auf kaltem Fuß. Ja, erwischt. aber das ist
0: doch gar nicht schlecht. Ja.
1: Also, der Vorwurf, der häufig kommt, den ich erlebe, ist halt, wenn Schülerinnen oder Schüler mit Migrationshintergrund sagen, äh, sie sind Rassist. Das hat man häufiger in der Schule, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen.
0: Oh, das
1: habe ich häufiger schon. Und dann halte ich kurz inne und frage mich: Ist das jetzt, ähm, stimmt das jetzt wirklich? Ist, hat das was jetzt mit Rassismus zu tun? Also, jetzt, ich wähne mich fern des Rassismus, ne? ja. bis zu diesem Artikel. Aber ähm, dann reflektiere ich das kurz, überlege und ähm, meistens ist es dann halt so, dass man das auch sehr schnell und sehr gut sagen kann, um jemanden ins Unrecht zu setzen, wenn man sich selber ähm, schlecht behandelt fühlt. Mhm. Und mir ist daran aufgegangen, dass das ja auch eine Form des Rassismus ist, das einem anderen zu unterstellen. Ja. Und ähm, durch diesen Text bin ich, ist mir dann klar geworden, ja, das gibt es auch von Menschen mit Migrationshintergrund oder schwarzer Hautfarbe. Was dann aber anders ist als bei uns, ist halt, dass das, äh, dass sie dadurch nicht in eine Machtposition kommen, wie wir als weiße Menschen. Das fand ich ganz interessant, dass dieser strukturelle Rassismus uns unheimliche Vorteile bietet, dass, wir halt nicht in die, äh, dass sie halt nicht in die Lage kommen, weil wir sozusagen als weiße Menschen die Herrschaft haben, mehr oder minder, äh, dass Menschen mit schwarzer Hautfarbe oder sonst was, äh, ein Migrationshintergrund oder so, nicht in ähm, ja in die Machtposition darüber kommen können, über ihren Rassismus.
0: Ja. Also das, was du halt beschrieben hast, das kenne ich halt auch. Ich habe das ähm, eigentlich ähm Das ist quasi eine schnelle Waffe, die bei ganz vielen Lehrern ja auch dann direkt zu einer Verteidigungshaltung führt, ne? weil die meisten Menschen, mit denen ich im Schuldienst unterwegs bin, die würden sich als ähm, menschenfreundlich und unabhängig der Hautfarbe ähm, bewertend beschreiben. Und wenn dann von einem Schüler kommt, oh, sie sind voll der Rassist, ne? nur deswegen habe ich eine schlechte Note, dann ist das sofort ein Angriff, der quasi dazu führt, dass man anfängt sich zu verteidigen. so Und wer Wer sich verteidigt, klagt sich an. Das ist halt eigentlich eine Kriegsschauplatzverlagerung häufig im Schulkontext, weil es dann nicht mehr darum geht, was derjenige gemacht hat oder die Note. Oder häufig ist das ja auch so, ich erinnere mich an einen Schüler, der bei uns unterwegs war, der wirklich sehr häufig Regeln übertreten hat. Und wenn er dann dabei erwischt wurde und quasi die Konsequenzen, die ja... Ich sag jetzt mal, für alle gleich sind, dann quasi erleben musste, dann war das sofort seiner Hautfarbe geschuldet. Ne? Mhm. Und ähm, das hat er auch immer, also da, das hat er, das zog sich quasi durch seine komplette Schulzeit. Und. Ähm, da kann man, also ich kann für meinen Teil sagen, das hatte wenig mit seiner Hautfarbe zu tun, aber er hat das für sich immer nach außen so mhm. dargestellt. Ne? Jetzt ist es natürlich aus meiner Sicht so, er wird in seinem Leben natürlich sehr oft, also rein statistisch gesehen, wird er sehr häufig durch seine Hautfarbe tatsächlich benachteiligt worden sein. Und ich glaube, dass es dann schwer ist, aus dieser, ähm, der kann das ja auch nicht mehr objektiv beurteilen, genauso wenig, wie ich das ja objektiv beurteilen kann, weil ich ja mit in diesem Kuchen drin stecke. So, und dann wird es halt schwierig, ne?
1: Jetzt habe ich mir, das ist jetzt ganz ähm, typisch eigentlich, äh, dass wir eigentlich nicht in dieser, in dieser Position sind, dass wir uns mit Rassismus beschäftigen, weil jetzt habe ich eine Sache rausgegriffen, die mich betrifft. Ja. Und äh, stelle das jetzt so dar oder habe das jetzt, merke ich gerade im Gespräch, dass wir uns da ziemlich dran aufhängen schon. Ja. Und das ist eine Verlagerung auf eine, ein Negativbeispiel, was ich anbringen kann, von Millionen von Dingen, die Menschen mit schwarzer Hautfarbe, Migration, Frauen erleben, äh, wo das, was ich jetzt gerade erzählt habe, äh, ja, ein Wimpernschlag ist dagegen. Ja. Und ähm, mir ist das letztens noch mal aufgefallen bei einem Podcast, da war ein, ähm, der Crewcast heißt der, äh, eigentlich ein reiner Technik-Podcast, aber da hat, sind die auf Kommentare eingegangen, die beiden Jungs, die das moderieren. Und da hatte wohl einer geschrieben zu dem äh, Attentat auf den Floyd, dass die Polizisten den schwarzen umgebracht haben, ja, es würden ja so viele ähm, Weiße auch in Amerika sterben. Dann habe ich gedacht, so geht da nicht drauf ein. Das war im Kommentar nicht durch Zahlen faktisch belegt. Das war eine Äußerung. Und dann habe ich auch gedacht, boah, wie oft wir über Stückchen springen, die man uns hinhält. Denn das ist ja auch eine Argumentationsweise auf dieser ganzen rechten Politiker, die dann irgendwas anderes sagen, uns hinhalten, wir springen halt ganz schnell über dieses Stückchen. Das meinte ich jetzt.
0: Mhm. Ja. Mir, mir ging es eigentlich auch mehr um diesen äh, strukturellen mhm. Rassismus. Also wie ist wie ist unser System gestrickt, dass ich selber so groß werde, dass ich gar nicht mitbekomme, dass ich vielleicht doch rassistisch bin. Also mir ist zum Beispiel irgendwann mal aufgegangen, dass, ähm, wenn ich unterwegs bin, dass ich Wenn mir jemand entgegenkommt, der ähm, fremdländisch aussieht, dann bin ich erstmal äh, eher positiv gestimmt. Also ich lächle die Leute häufiger an, als ich jetzt irgendjemand Weißes anlächeln würde. Weil ich immer denke, ähm, die sollen sich ja wohlfühlen. Oder ich will mich halt <lacht> zu erkennen geben, dass ich... Äh, den wohlgesonnen bin ne? was natürlich auch rassistisch ist Richtig. eigentlich könnten sie ja ähm, verstehst du wie ich das meine ja das es ist ne, das gegenteil von gut gemacht mhm. ist gut gemeint so mhm. und ähm, ich bin ein bisschen hellhörig geworden als äh, als äh, meine tochter ein äh, mir ihren Freund also mir sagte, sie hätte einen Freund, da war sie auch schon 18 und ähm, dann sage ich, wie heißt der denn? Und dann sagte sie mir den Namen und das war definitiv kein Timo, Sebastian oder ne, äh, irgendwas, sondern sie sagte mir den Namen und meine erste Reaktion war, ähm, aus welchem Land, also wie ist der, wo kommt er denn her? Ne? So, und da habe ich dann im Nachhinein gedacht… Warum ist das überhaupt wichtig, wo jemand herkommt? Also es war klar, das ist kein deutscher Name. Ich kann den Namen nicht zuordnen. Wahrscheinlich hätte ich bei einem äh, Muhammad hätte ich auch nicht nachgefragt, weil ich dann direkt eine Assoziation gehabt hätte. Aber ist das dann schon rassistisch, wenn ich das dann, wenn ich das dann frage? Wo kommt denn jemand her? Eigentlich ist es völlig wurst wo jemand herkommt. Mhm. Aber in meinem Kopf galoppiert dann alles mögliche los.
1: Ich finde das immer ganz äh, interessant, ähm, das wird ja oft, äh, dass das ähm, Leute erzählen, die hier geboren sind und äh, definitiv vom Aussehen einen Migrationshintergrund haben so. Aber es sind Deutsche, die deutsche Sprache, deutsche, ja. deutsch geboren, deutsche Staatsangehörigkeit, ne? Ja. Und dann immer auch die Frage, wo kommst du her? Ja. ja wo kommst du denn wirklich her? So, ja, ich komme aus Hamburg. Ja, Quatsch, wo kommst du wirklich her? Wo kommen deine Eltern her? Achso, wo kommen deine Großeltern her? Ah ja, ja endlich haben wir es. Ja, sind
0: genau. Sind nicht von hier. <lacht> ja, also meine Großeltern kommen aus dem jetzigen Polen, ne? Sie also sind halt damals geflüchtet und ursprünglich kamen die halt aus Österreich, weil die ähm, dann quasi nach Polen umgesiedelt sind, weil man damals, ach, es gab irgendwann mal auch eine riesen Krankheitswelle und da waren ganze Landstriche quasi verwaist und da gab es dann eben ähm, Geld dafür, dass man quasi dann dahin gezogen ist und die haben sich dann eine neue Existenz aufgebaut, aber Weißt du, ich würde ja auch jetzt nicht sagen, äh, ja, meine, <lacht> meine Ursprünge sind in, äh, in Ostpreußen bzw. in Salzburg, sondern Aber für mich ist ja mh. auch klar, ich komme aus Deutschland.
1: Aber angenommen, die Leute in Polen oder Salzburg hätten jetzt spitze Ohren, dann würdest du dich auch jedes Mal erklären müssen? Genau. Ja. Also hat das ganz viel mit der Hautfarbe zu tun? Ja, und dem nicht-europäischen Aussehen.
0: Genau. So Und was mich hier halt jetzt an so stutzig gemacht hat, ist, ich möchte ja wirklich menschenfreundlich und gleich, alle Menschen gleichberechtigt gegenüber, also ich, ich nehme das für mich ja auch in Anspruch, ne? dass ich nicht benachteiligt werden möchte. Ich möchte gleichwertig behandelt werden. Ne, zum Thema ne, 20% Prozent weniger verdienen, ich bin Beamtin, das betrifft mich nicht, aber da lebe ich ja auch in meiner Blase.
1: Doch, es betrifft dich, weil du Kinder hast und nicht mehr das erreichen wirst finanziell durch deine Erziehungszeit, was ich erreiche, ich bin Mann. Diese Zeit, der Erziehungszeit, wirst du finanziell nicht mehr aufholen.
0: Es betrifft mich doch. Siehst du? Ja, es betrifft mich so das, oder so.
1: Das betrifft dich auf jeden Fall. Und ähm, was passiert halt, ist ja auch, dass man ähm, vorurteilsbehaftet ist. Und Vorurteile sind ein Relikt aus Steppenzeiten, dass du ganz schnell reagieren musstest und Komplexi Komplexität reduzieren. Das heißt, wenn du unterwegs bist und siehst einen Löwe, dann weißt du, wie du dich zu, zu verhalten hast. Hm. Dann schaltest du das schöne Wetter aus oder deine Sorgen, dass du was weiß ich ähm, Hunger hast. Hunger hast, nichts genug geschossen hast an dem Tag oder vielleicht ähm, keinen Reisig für das Feuer gesammelt hast. Der Löwe steht dir gegenüber, die Komplexität wird runtergeschraubt und du agierst. Und dann gibt es den Tunnelblick. Und dann gibt es den Tunnelblick. Und das passiert ja auch halt, wenn du halt auf Leute zugehst oder abends irgendwo spazieren gehst und dann kommt dir jemand entgegen, der nicht so aussieht wie du. Dann passiert das halt. Dann passieren Vorurteile. Du machst eine Abwägung und das passiert und, ähm, Moment, der Kahnemann hat halt äh, was dazu geschrieben und zwar sagte er halt, das wäre ähm, sowas in der Art wie unser ähm, frühzeitliches ähm, Gedächtnis, was da agiert und ähm, da ist es halt zu überlegen, dass man dann halt die Metaebene einschaltet, zu überlegen, ne, die ganzen Gedanken, die du jetzt eingestellt hast, bin ich an der Stelle rassistisch? Ähm, ist das jetzt sehr wertend? Wie kann ich anders damit umgehen? Mir geht es oft so, dass ich, wenn ich irgendwo bin, dass ich, und da kommen mir Frauen, muslimische Frauen mit Kopftuch entgegen, dass ich versuche, die auch besonders höflich zu beha äh, behandeln. Das ist ja Quatsch. Jeder wird so behandelt, wie man jemanden normal behandelt. Und dann nicht genau. mit, mit einer besonderen äh, Haltung daran geht. Meine Haltung ist ja würde ich einfach behaupten, menschenfreundlich an der Stelle, aber ich muss es ja nicht extrem herauskehren.
0: Nee, um jetzt, aber dann, um nochmal dagegen zu halten, gegen diesen, ähm, ich behandle alle gleich, das stimmt ja auch nicht. Ne, Ich habe mich gestern mit meiner Tochter dort drüber unterhalten und ähm, als ich in Thailand war, ähm, weil sie sagte dann, es ist ja auch schon rassistisch, wenn jemand, der ähm, aus Schwarzafrika kommt und dann, ähm, also, sie hat sich eine Zeit lang ja mit äh, Haare, mit Haaren beschäftigt und dann hat jemand diese, ähm, so eine Afrofrisur und man geht hin und sagt, oh, man darf ich mal deine Haare anfassen, dann ist das ja auch schon rassistisch, ne? Eigentlich. Und dann habe ich gesagt, also, als ich in Thailand war, ist mir das häufig passiert, dass die, ich habe ja da im Waisenhaus gearbeitet und ähm, das ist mir häufig passiert, dass äh also die Thailänder, die haben sehr wenig Körperbehaarung und ich habe halt viel Haare auf den Armen, das sieht man so nicht, weil die blond sind, aber als ich da war, war ich halt sehr braun gebrannt und dann fallen diese, diese hellblonden Haare auf und ähm, dann habe ich auch noch Sommersprossen und dann die langen blonden Haare und die Kinder, die sind... Ähm, die haben sich an sie haben mich angeschlichen und haben dann ganz vorsichtig mit dem Finger über meinen Arm gestrichen ne und ähm, haben mich dabei ganz fasziniert angeguckt und dann haben sie auch ins Gesicht gefasst wegen der wegen der Sommersprossen und ich habe das kein bisschen als rassistisch empfunden sondern einfach nur als Neugierde und dann kommt aber der Unterschied das sind halt Kinder gewesen ne richtig genau so, und dann ist halt die Frage ähm, mein, dann wurde mir die Frage gestellt, was wäre denn gewesen, wenn jetzt ein Erwachsener gekommen wäre? Ja, Wenn, einfach, wenn ihr angenommen, ein thailändischer Mann käme auf mich zu, würde, hätten die niemals gemacht, aber angenommen, der hätte mich einfach angefasst, hätte ich das voll unpassend gefunden. Wenn derjenige aber fragt, oh Mann, ne, ist so ungewöhnlich, kann ich das mal an, Darf ich dem über den Arm streichen? Dann wiederum finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ich möchte halt vorher gefragt werden und nicht einfach angegrabbelt werden. Also es gibt was ich damit sagen will, ist, es macht schon einen Unterschied, wer mir gegenübersteht. Ne? Wenn du jetzt sagst, ich behandle eine muslimische Frau besonders höflich, dann, ähm, ich behandle ja auch ähm, ältere Menschen anders, als ich äh, jetzt, also wenn mir jetzt jemand mit seinem Einkaufswagen da an der Treppe bei uns am Bahnhof steht und die Dame ist, äh, man sieht einfach, dass sie ein Gehproblem hat, dann frage ich die, ob ich ihr das hochtragen soll. So, das ist vielleicht auch diskriminierend, aber das würde ich ja keine Frau fragen, die jetzt 30 ist und da mit so einem Wagen steht, weil ich denke, das schafft die alleine. Hm. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich, ja das hat, du hast das bei mir eben ein bisschen falsch verstanden, weil ich das Gefühl habe, dass so ein Grundkonsens an Freundlichkeit oder an Hilfsbereitschaft oder so bei mir vorhanden ist oder wie ich auf Menschen zugehe. Ja, definitiv. Dass ich differenziere und ja. wenn mir jemand blöd kommt. Bei Altmenschen bin ich zum Beispiel nicht auf deiner Wellenlänge. Ich helfe, ich halte die Tür auf. Ja, das habe ich, ne? bin von Oma erzogen. Die ist elf geboren, die hat Kaiserzeit noch mitgemacht. Also heißt, ne, ich habe also einen anderen Grundstock an, an, an Erziehung erlebt. Also an, an Respekt oder Höflichkeit oder das, was so Tugenden sind, hat sie versucht, mir zu vermitteln auch nicht immer von Vorteil, ein konkretes Beispiel ist, ich bin letztens mit meinem Fahrrad gefahren, hatte meinen Hundeanhänger dran, mein Hund ist relativ groß, also ein Retriever und das heißt also, dieser, diese Karre ist schon ausladend und dann bin ich hinter jemandem gefahren, hinter einem alten Mann, der in so einem E-Rolli und hatte seinen kleinen Fiffi an den Rolli gebunden. Und der sprang halt immer von rechts nach links und er drohte eigentlich, weil er schon meinen Hund wahrgenommen hatte, ihm immer ins Rad zu springen, also in die in Rollstuhlräder. So, da habe ich mir richtig Sorgen gemacht, bin ein bisschen hintergeblieben und habe dann irgendwann versucht zu überholen, was nicht klappt. Das war auf dem Fahrradweg und irgendwann war es etwas breiter, aber ich konnte abschätzen, ich kann ihn nicht überholen, weil an dieser Stelle, das ist zu kurz, um zu beschleunigen, weil er ist ja auch relativ schnell unterwegs. Und in dem Moment pfifft er mich an vom Feinsten. Also, wie sagt ein Kabarettist mal, für Erwachsene halt, ne? Mhm.
0: Und also hat dich richtig beschimpft.
1: Richtig beschimpft, so, wie blöd ich doch sei, dass ich jetzt nicht hier vorbeifahren würde mit äh, richtigen äh, Ausdrücken halt. Ja, dann habe ich mich halt auch gewehrt oder so. Und ich merke, oder auch jetzt im Fitnessstudio, dass dann plötzlich dann so, so rechte Töne von so älteren Leuten, wo ich denke, die beschweren sich gerade über Merkel und die Politiker machen ja eh, was sie wollen und Maskenpflichten und dachte, ey, in meinem Alter, ich trainiere hier gerade, ich bin viel an der frischen Luft. Wahrscheinlich wird Corona mir nicht so anhaben wie, dir, ja. ne? Und, aber so dieses Gefühl, also da differenziere ich schon ganz stark, dass ich denke, denke, boah, halt einfach die Klappe.
0: Also ich, ich gehe, wir liegen ja gar nicht weit, also wir liegen ja nicht auseinander. Mhm. Ich glaube, wir meinen, also worum es mir geht, ist, es gibt natürlich so einen Grundstock an Höflichkeit, ne? Und trotzdem bin ich ja, ähm, gehe ich ja nicht auf alle Menschen gleich zu, ne? Da wahrscheinlich auch hat das was mit diesem, ähm, ne? Man schätzt ja schon die Lage ein, ne? So. Wenn mir eine Frau gegenüber sitzt im Zug ähm, und sich, man sich, äh, der Blick begegnet sich, dann ähm, lächelt man sich an und dann ist gut. Ne? Hm. Ähm, wenn ich aber jemandem gegenüber sitze… Ein Mann, der da schon so breitbeinig sitzt und mich die ganze Zeit anglotzt und nur darauf wartet, dass sich die Blicke kreuzen, dann werde ich den Blickkontakt tunlichst vermeiden. Und also wenn ich kein Gespräch will und wenn ich auch äh, nicht irgendwie nach der Nummer gefragt werden möchte, dann vermeide ich den Blickkontakt, weil ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Also da bin ich ja auch nicht immer gleich. Also das ist ja quasi mhm. das, was, was also alltäglich ist. Aber wann, beha wann behandle ich Menschen, ähm, wenn man es genau nimmt, ist das ja diskriminierend, weil ich den Mann viel negativer behandle, als ich die Frau behandeln würde.
1: Ja, ist das negativ? Weil welche Frau, jetzt mal umgekehrt, welche Frau würde hingehen und von Mann die Nummer verlangen? Oder... Also allein dieser Gedanke, den du da hast, ne, dass der eventuell, also er sitzt breitbeinig, Punkt 1, du kannst ihm so also die ganze Zeit aufs Gemächte gucken, das nimmt er sich raus. Und das andere ist halt äh, schon der Hintergedanke, der könnte nach meiner Nummer fragen, weil irgendwas, ich würde mich da nicht hinsetzen normalerweise mit dem Gedanken, dass ich jetzt von irgendeiner Frau da die Nummer Nein, du erfragen nicht. würde. Ja, oder äh, ich denke auch, dass, soweit ich das mitbekomme, das so gut wie keine Frau macht. Also das ist ja auch ein Missverhältnis. Oder sagen wir mal, prozentual weniger, viel weniger. Kann ich nicht
0: beurteilen. Das müsste ist, man, müsste man, also gibt es auf jeden mh. Fall auch.
1: Worauf ich jetzt gerade hinaus möchte, ist halt, äh, durch diesen Rassismus haben wir ja auch eklatante Vor äh, Vorteile. Durch Vorurteile, Vorteile. Das fand ich auch so spannend, diesen Gedankengang zu sagen, okay, durch diesen strukturellen Rassismus, den es gibt, wenn du ähm, beispielsweise eine Wohnung haben möchtest, das werde ich mit meinem Vornamen Jakob wahrscheinlich eher genommen.
0: Auf jeden Fall.
1: Als jemand, der Mohammed heißt. Das Auf ist jeden
0: Fall. 100 pro. Das, da gibt es sogar Statistiken zu. So. Du hast ganz große Schwierigkeiten, wenn du ähm
1: Beim Arbeitsplatz. Ja. Also da gab es eine Statistik, dass man Du musst man mindestens,
0: mindestens eine Note besser genau. sein.
1: hatte ich auch gelesen.
0: Mindestens eine Note besser. Ist doch der Hammer, oder? Ja. Und ganz verkackt hast du, wenn du Also das ist schon schlimm, wenn du Mann bist aber wenn du eine Frau bist, hast du ganz verloren.
1: Und ähm, was da durch diesen Artikel äh, auch zutage trat, war so dieses Gefühl, ähm, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, Rassismus zu verändern?
0: Genau. Also ne, das ist das, worauf ich hinaus will. Also ich bin gegen Rassismus, ganz klar. Aber wie viel steckt in mir drin? weil ich so groß geworden bin, wie ich groß geworden bin. Mhm. Das ist halt die Frage.
1: Ich hab, äh,
0: Ohne dass ich das wahrnehme. Das ist ja das Schlimme.
1: Da können wir zwei Sachen direkt festmachen äh, an unseren Beispielen. Die passen gerade wie Faust aufs Auge. Du hast eben gesagt, dass du in Thailand warst. Ja. Du hast eine andere Kultur kennengelernt. Du warst die einzige weiße Frau mit blonden Haaren in einem anderen Land, wo die Leute dunkle Hautfarben haben. Haben und kaum also hab, hab, auf Bau. jeden
0: Fall, also jetzt nicht so richtig dunkel, aber die sind halt optisch starre ich da schon sehr raus.
1: Ja, so dann hast du das an deinem eigenen Leib er erlebt und auch äh, vielleicht die Fremdheit gespürt oder dass du irgendwie anders bist hier als die anderen.
0: Ja, so. definitiv ganz anders,
1: dass du anders behandelt wirst, dass du anders auftrittst, dass du
0: dass ich aber auch ich bin auch komplett anders und ähm, mir, mir ist es teilweise sehr, also ich war drei Monate da, mir ist es schwer gefallen mit dem, wie ich im Alltag kommuniziere. Ähm, da bin ich häufig an Grenzen gestoßen, weil mir die, die Gepflogenheiten, die so Menschen in einer Kultur miteinander haben, ähm, die, fehlen, die fehlen mir. Also Du kannst dich mit einem Thailänder um 18 Uhr verabreden. Der wird nicht um 18 Uhr da sein. Also jedenfalls zu dem damaligen Zeitpunkt war das so. Ne? Das ist aber auch nicht schlimm, weil da nicht alles so, ähm, so fest ist. Also wir waren irgendwie, wir sollten
1: … Das ist spannend, was, was du denn? gerade machst, weil du legst gerade dein deutsches Empfinden ja. in Thailand an, obwohl du in einer anderen Kultur bist.
0: Genau, um, um klarzumachen, wie  anders ich bin. Also wir sind so groß geworden, es gibt Termine, es gibt Pläne und die werden eingehalten. Man muss pünktlich zu einem Termin kommen. In Thailand ist das aber nicht so.
1: Jetzt die ist die Frage, Fähr hat, sich das, hat sich das gestört? Das,
0: weil hat, mich, hat, mich, hat, mich in, das hat mich massiv gestört, mhm. weil mir ist das das erste Mal aufgegangen, als ähm, das passt halt nicht, ne? Ich habe in diesem Waisenhaus unterrichtet und musste mich da sklavisch an die Vorgaben halten. Also ne, um mhm. 8 Uhr das, um 12 Uhr das, Mittag um das. Das war auch alles von der westlichen Organisation. Ich mir gedacht, ja. Ist das mhm. alles strukturiert gewesen? Mhm. So, und dann haben wir irgendwann mal am Wochenende sind wir auf eine Insel gefahren. So, dann war schon nicht klar, wie wir da hinkommen. Also du gehst zum Bus, du kannst, mhm. du kannst die thailändische Schrift nicht lesen und dann sagt jemand, ja, es kommt irgendwann ein Bus. Irgendwann kommt ein Bus und dann so. Mhm. Wir sind da hingekommen, alles gut. Und irgendwann, wir müssen, wir müssen ja dann am Sonntagabend auch noch zurück. So, um 18 Uhr geht die letzte Fähre. Alle, mit denen wir da waren, die haben dann noch um 18 Uhr, wir haben gesagt, wir, der, die, der, wir müssen doch zur Fähre. So, die sind alle da geblieben, haben aber immer gesagt, das fand ich, das ist so, dass das wurde immer gesagt, mh, also immer genickt, ja.
1: Ja, und ist das jetzt nicht schon struktureller Rassismus, den du mitbringst?
0: Natürlich ist das struktureller, die kommen ja gut damit klar, aber ich nicht.
1: Aber es du erwartest im Innersten von deiner Haltung her, dass sich, dass sich da was ändert. Du sagst, du sagst, du sagst, es ist nicht schlimm, aber du hast eine andere Erwartungshaltung. mit ich der Ich habe eine total
0: andere Erwartungshaltung und gehabt. Und kannst
1: im ersten Moment auch nicht verstehen, dass sie das nicht haben.
0: Ich, ich kam mit der Situation überhaupt nicht zurecht. Das, darum geht es ja. Ich sage ja, dass ich damit nicht zurechtkam Und darum, daran mhm. siehst du doch, wie geprägt ich von meiner Kultur bin. Mhm. Und dass ich, die hatten alle kein Problem, weil die nämlich wussten, es gibt immer, das ist Thailand, es gibt immer einen Weg. Die haben irgendwen angequatscht, der hat die darüber gefahren, die waren genauso Montagmorgen da in der Schule und haben alles gemacht genau mhm. wie, ähm, wie ich, aber ich hatte ein riesen Problem, das sage ich ja die ganze Zeit, das ist ein, ist ein gutes Beispiel dafür, wie rassistisch ich oder wie deutsch geprägt ich bin. Mhm. Ich kam damit überhaupt nicht zurecht, das hat mich in meinen Grundfesten erschüttert.
1: Und das finde ich immer, ähm, wenn Leute, die nach Malle fliegen oder sonst was ne? und sagen so, ja, warum integrieren sich hier die, die Türken nicht oder die Italiener nicht oder was auch immer. ne, Das ist ja oft äh, ein, ich also, kenne einige Leute, die solche Äußerungen tätigen. Ne? Mhm. So, und dann denke ich mal so, äh, die integrieren sich, das ne, das ist mal, du nimmst, pass pro Tod, du nimmst einen für alle, und sagst, das ist so, damit ist das Gesetz, was ja Blödsinn ist, weil du kennst halt viel zu wenig. Wenn du in einer Siedlung wohnst, aus der du nie rauskommst, weil du immer davor hast und nur mal einmal zum Einkaufen fährst, prägt sich da ein Weltbild und wo du wohnst, das ist jetzt ein Beispiel von, ne? Ja. Da wohnen keine Ausländer. Da wohnen keine Menschen mit Migration, da wohnen keine Flüchtlinge. Du bist unter deinesgleichen. Es fehlt jetzt nur noch eine Mauer drumherum und ein Wach und Schutzdienst, wie es in Amerika ist. So. Und äh, worauf ich gerade hinaus möchte ist, und dann fährt, fahren die Leute dann nach Malle und in ein deutsches Gebiet und verlangen dann da, dass der deutsch gesprochen wird, deutsches Bier, dass es einmal in der Woche gibt deutsches Essen und so weiter. Und das ist ja auch ein Rassismus, den ich mitbringe. Ich bin nicht bereit, die Kultur mir der anderen anzuschauen, zu lernen, zu kommunizieren. Die Sprache, wie du gerade sagtest, ich war total verwundert, dass ich in Griechenland nichts lesen konnte, je tiefer ich ins Landesinnere kam, mhm ja und ich glaube, das ist auch ein Weg zuerst mal nicht mit der Erwartungshaltung oder nicht mit dem ich fahre jetzt, was ich ein bestes Beispiel wäre China, ich würde da mit Englisch nicht weiterkommen, ich werde da mit der Schrift nicht weiterkommen wie kann ich mich verhalten, wie kann ich die Gepflogenheiten aufnehmen, dass ich nicht das erwarte im Grunde, ne? Ja, das
0: ist also ich war damals Anfang 20 und ich äh wollte da im Waisenhaus halt was Gutes tun. Das ist ja halt die Frage im Nachhinein, wie gut ist das, wenn man quasi den Einheimischen da nicht die Chance gibt, das selber auf die Reihe zu kriegen. Aber egal, das ist ein ganz anderes Thema. Aber ich habe mich schon für weltoffen gehalten. Mhm. Und ich bin da ziemlich schnell an meine Grenzen gestoßen und habe da festgestellt, wie geprägt ich von unserer Kultur bin. Mhm. Und dass es total schwer ist, Dinge, die auch, das wird ja auch nie kommuniziert. Man denkt ja, alle Menschen, überall gibt es Fahrpläne und überall kann man sich äh, auf irgendwelche äh, Ankunftszeiten verlassen. Aber wenn eine Kultur da ganz anders gestrickt ist, dann ist das nicht so wichtig. Ja. Und ist auch die Frage, ob, also die vermissen ja auch nichts, weil die ja wissen, wie sie damit umgehen können. Die sind ja genauso geprägt wie ich. Ich hatte damit ein massives Problem. Mhm.
1: Das war jetzt auch ähm, nicht als Negativbeispiel gemeint. Also, alles gut. Nö, nee, gut. Ich wollte auch, mhm.
0: also wollt auch nicht in deren Kultur, dass das alles falsch ist. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ich wollte damit nur deutlich machen, wie sehr man geprägt ist von dem eigenen Großwerden. Mhm. Und jetzt habe ich das halt glücklicherweise in dem Zusammenhang erlebt. Aber wie viele Situationen habe ich noch nicht erlebt und kriege vielleicht gar nicht mit, wie deutsch und wie geprägt ich von meiner Kultur bin, was ja auch nicht schlimm ist, weil unsere Kultur hat ja auch viele Vorteile.
1: Ja, richtig. Ne?
0: Aber sie darf halt, also sie steht ja nicht irgendwo drüber, sondern hm. sie steht halt neben vielen anderen Kulturen. Und ich finde in unserer Kultur auch manche Sachen nicht toll. Ich finde aber auch an anderen Kulturen manche Sachen genau. nicht toll. Ja. So, und ähm, ich finde, wenn man die alle nebeneinander betrachtet, dann würde ich mir gerne die Sachen gerne raussuchen, die ich toll finde. Und den anderen auch das lassen, was sie, ähm, was sie toll finden, wenn es äh, sich mit meinem Arbeitsalltag irgendwie kompatibel zeigt. Ne? Also ich hätte zum Beispiel in meinem Arbeitsalltag ein Problem, wenn jemand sagt, er kommt um zwei und dann erst um drei auftaucht, weil das quasi nicht mhm. machbar ist in meinem Arbeitsalltag. Okay,
1: das ist aber auch hier so getaktet.
0: Richtig, genau. Es ist so. einfach alles getaktet und dann kommst du damit halt nicht weiter. Dann ist das so. Das habe aber nicht ich gemacht. Das ist dann quasi, das ist die vorgegebene Struktur.
1: Was ich auch noch interessant fand, war ähm, zu sehen, dass wie schwer es ist, wenn man irgendwo Heimat hat, dass dann diese Sachen, die so überkommen sind, dass man auch äh, da eine Veränderung herbeiführen könnte. Heißt zum Beispiel, dass, man, äh, dass Leute eine Gleichberechtigung haben, wenn sie auf Wohnungssuche sind. Arbeitssuche sind nicht... Ne? Die gleichen Bedingungen, warum können nicht die gleichen Bedingungen gegeben werden? Weil,
0: Und, ja, weil jetzt bin ich schon wieder bei einer Erklärung. Es gibt ja das Grundgesetz, ne? es darf ja niemand benachteiligt werden. Aber wer, das sind ja Sachen, die, ähm, die laufen ja so, dass du es nicht einklagen kannst.
1: Mhm. Ne? Das, In Amerika zum Beispiel ist es jetzt so, dass bei... Bei Leuten äh, schwarzer Hautfarbe, dass sie äh, in manchen Stadtgebieten wird eine Kameraüberwachung äh, für Wohnungen, wenn die zur Miete wohnen und andere kriegen, Weiße kriegen halt einen Schlüssel.
0: Ja, solche Sachen, das ist halt, ne? Dass das also das ist eine wirklich eine, eine also das ist ja
1: ja und jetzt kannst du ja noch mal das Beispiel nennen mit der Kamera wo wir gerade bei Kameras ja, sind ja das
0: ist eigentlich ganz interessant weil ich dann zeitgleich durch Zufall einen Artikel in der äh, in der Zeit gesehen habe also ich hatte ja vorhin von dem äh, Artikel in der Süddeutschen gesprochen der mich überhaupt auf das Thema gebracht hat und zufällig habe ich äh, eine Stunde später in der Zeit geblättert und habe einen Artikel gefunden über, ähm, von einer, Rosa Toneik, über künstliche Intelligenz. Und zwar ähm, gibt es so ähm, Automaten, die quasi, wenn man jetzt, ähm, also da wurde halt das äh, Hamburger Verkehrsamt genannt, wenn man da jetzt seinen internationalen ähm, Führerschein beantragen möchte, dann macht man das über so einen Automaten, über so eine Gesichtserkennung und dann werden da so Bilder gemacht. Haken ist an dem Teil und das ist nicht nur ein Problem im Hamburger Verkehrsamt, sondern das ist wohl generell ein Problem mit diesen Teilen und auch generell ein Problem bei Fotografie. Ähm, wenn da ein Mensch steht mit dunkler Hautfarbe, dann äh, erkennt er das nicht und dann wird man direkt abgelehnt. Man kann das nicht beantragen, weil das, der Apparat das nicht erkennt. Da gab es wohl auch schon viele, ähm, also nee, es gab eben nicht viele Beschwerden, sondern es gab wenig Beschwerden. Das fand dann die Dame, die sich da beschwert hat, dann auch wieder echt schlimm, weil sie ja rausgeschlossen hat, Menschen mit dunkler Hautfarbe werden so oft diskriminiert, das lohnt nicht quasi... Ähm, dass man sich dass man da sich die Zeit nimmt, um da hinzuschreiben. Die Erklärung, die dann das entsprechende obergeordnete Amt für die Dame hatte, war, dass es nicht deren Problem ist, sondern dass da halt für eine richtige Beleuchtung gesorgt werden müsste. Das fand ich total, also das fand ich ich beschämend, also da habe ich mich echt fremd geschämt, dass die einzige Erklärung sein kann, ist das, nicht, ist das Licht nicht richtig? Die sollen mal mehr Licht aufstellen. Das nächste war, dieser Automat kann ja, der lehnt dann was ab, aber wenn man dann einen zuständigen Sachbearbeiter hier, ich bin abgelehnt worden, die kennen das Problem. Ja, das ist ja auch, man ist dann ja nicht offiziell abgelehnt, sondern der Automat lehnt einen ab. Das heißt, wenn dann ein Mitarbeiter kommt und sagt, ja, der hat halt schon mal seine Probleme, kommen Sie mal mit, wir machen das jetzt so, dann geht das ja auch. Aber in dem Fall wurde das halt nicht gemacht. Also das ist, das ist für mich, der ist so programmiert, dass der das nicht hinbekommt. Der Automat. Mhm. Das finde ich. Also da habe ich gedacht.
1: Ja, der ist nicht so programmiert, aber also das ist. Da kann man zum Beispiel äh, Rassismus und Diskriminierung ziemlich stark dran ausarbeiten, weil es ist tatsächlich ein Problem, Schwarzmenschen zu fotografieren. Und zwar es gibt es einen Podcast, der heißt Happy Shooting, den da habe ich, und jetzt kommt es, vor Jahren, als das mit der KI losging, hat jemand gesagt, er wäre in Afrika, ne? seine Frau ist äh, schwarze Hautfarbe und so weiter und vor diesem Kontrast, äh, äh, wenig kontrastreich ne? Strukturierung des Gesichts vor hellem Hintergrund schafft die Kameras nicht. Ja. So, vor Jahren. Und dann sagten die, okay, äh, KI muss angelernt, also diese künstliche Intelligenz, das ist keine künstliche Intelligenz, ne? Jetzt mal, das wird mal KI genannt, aber es sind halt Algorithmen, die versuchen das Bestmögliche heraus. Die sind nicht selbstlernt an der Stelle, ne? also es wird aber immer als KI genannt. so. Und ähm, die werden halt mit tausenden von Fotos gefüttert und dann wird halt versucht, das Bestmögliche herauszuarbeiten. Und wenn ich doch weiß, dass da schwarze Menschen kommen oder das einmal genannt worden ist, dann ist diese Beleuchtung, die wirklich einen Effekt hat, dann brauche ich da aber nicht drüber zu reden. Dann nehme ich das einmal wahr und weiß, okay, wir müssen das besser beleuchten. Dann ist es ja per se keine Diskriminierung oder sonst was, sondern nur der technische Hintergrund. Ich muss das halt anders gestalten.
0: Genau. Oder ich muss das Gerät mit entsprechenden Fotos füttern. Es gab bei diesen ganzen, gab es irgendwie 16 Probanden, die deren Fotos da, wo da Fotos gemacht wurden, da war ein Mann mit schwarzer Hautfarbe dabei und der war an dem Tag krank. Mhm. So, und dann war es das.
1: So. Und wenn man weiß, wie diese. Das ist
0: doch aber. Das ist, das ist doch voll diskriminierend. Wie Was ist denn mit asiatischen Menschen? Entschuldigung. Mhm.
1: Wenn. Oder. Jetzt kommt's. Das war äh, 99 Prozent der weißen Männer. 99,9 Prozent der weißen Männer wird, werden äh, gesehen. Ich glaube, 93 Prozent der weißen Frauen werden erkannt. Dann kam mit einem riesen … 70, 80 Prozent der schwarzen Männer, da weiß ich die Zahl zum Beispiel nicht mehr genau, und 63 Prozent der schwarzen Frauen. Und dann hast du halt die Pyramide, ne? so. der Abstufung der Gesellschaft.
0: So, und ganz ehrlich, dann müssen die Automaten da rausgenommen werden. Es gibt ja genug Menschen, die keine Arbeit haben. Dann soll das eben anders gemacht werden. Dann nicht so. Genau. Wenn die das nicht hinbekommen, dass alle Menschen gleich behandelt werden, dann, also ich finde, gerade gerade Maschinen sind ja dafür da, dass die wirklich eigentlich ja gar nicht unterscheiden zwischen Aussehen.
1: Und jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Leute wollen die von diesem Labor eingeladen haben und der eine Schwarze war nicht da?
0: Ja, vergiss es. Was das für ist ein
1: Schwachsinn, wenn man weiß, dass das halt, dass also, die Maschine mit, mit, ja, ja, das stand dann dem Artikel, das hat der Mann gesagt.
0: Ja, ich weiß halt auch nicht, in welchem Zusammenhang das jetzt genau ja. war. Ich will jetzt hier nichts Falsches erzählen, aber es fand ich halt genau das, was du, ich kam da jetzt drauf, weil du das ja gesagt hast, ne, dass man die füttern mhm. muss. Ja, haben die gemacht, aber offensichtlich nicht genug mit dem richtigen Material. Und ganz Richtig. ehrlich, dann soll das, soll das jemand von Hand machen. Das ging früher auch ohne Maschinen. Das
1: ist gerade im Computerbereich ein ganz großes Problem, dass ich da der strukturelle Rassismus, der in der Gesellschaft herrscht, auch in Amerika, gerade an diesen Programmen ja. deutlich zeigt. Und jetzt nochmal auf, äh, auf ein Problem hingewiesen. Diese Sachen werden aber gerade auch bei der Polizei. In Deutschland wird es gerade überlegt, ob man halt diese Gerätschaften anschafft. Diese Kamera mit der Gesichtserkennung mhm. und dem Ganzen. Hier äh, Westkreuzen Berlin oder wie das der Bahnhof da heißt. Da werden ja diese Kameras installiert. Wenn man aber jetzt schon weiß, wie viel erkannt wird oder falsch erkannt wird. Ja. Das ist ja das nächste Problem. Wie viele Leute dann da auch in Amerika schon Probleme haben, weil sie halt nicht erkannt werden ordentlich. Oder jetzt kommt und jetzt das ist jetzt richtig bitter. Bei äh, ich glaube, das war bei der Google Foto Apps sind bei schwarzen Menschen oftmals Gorillas erkannt worden. Und dann braucht man nicht mehr über Rassismus zu reden oder das was in deutschen Fußballstadien abgeht, wenn schwarze Spieler den Platz ja, betreten.
0: vergiss es, das geht alles überhaupt nicht. Und es ist auch so, dass das menschliche Gehirn ja quasi von klein auf lernt, zu unterscheiden. Und zwar aber, also ein Westeuropäer kann aufgrund der Physiognomie des Gesichtes äh, Unterscheidungen treffen. Und kann dann eben auch Westeuropäer voneinander unterscheiden. Wenn so jemand aber dann nach Afrika kommt, dann funktionieren die ganzen Unterscheidungsmerkmale nicht mehr, weil einfach unsere Unterscheidungsmerkmale ganz anders sind als jetzt zum Beispiel in, äh, in Afrika. Weil äh, das funktioniert nicht mehr. Die haben alle, dunkel, also wir unterscheiden an der Augenfarbe, an der Haarfarbe und das funktioniert Haar und halt nicht mehr. Ja, das funktioniert ja nicht, weil braune Haare, braune Augen habe ich auch in Thailand erlebt. Die sahen für mich alle gleich aus, meine Schüler. Die konnte ich an der Größe unterscheiden und ich konnte sie anhand, also manche hatten halt einen Rollstuhl, andere hatten dem fehlten Bein, da war ja auch eine Körperbehindertenschule ansässig und nach vier Wochen ungefähr habe ich, dann, dann stellt sich das Gehirn drauf ein und dann fängst du an oder ich konnte die dann auch unterscheiden, aber dann, das muss das Gehirn erstmal lernen. Mhm. Und wenn jetzt jemand sowas programmiert und das nicht berücksichtigt, wo ich mal von ausgehe, dass das nicht berücksichtigt wird, weil das ja ein Wissen ist, was jetzt nicht allgemein Wissen ist, dann ähm, ist das schwierig. Ja,
1: und jetzt kommt, es darf passieren. Es dürfen Fehler passieren. Als Beispiel, wenn ich jetzt ähm Apple-Foto nehme, dann kann ich sagen, er kenne die Gesichter. Ne? Ja. So, da habe ich ganz, ganz wenig ähm, Fehler, eine ganz geringe Fehlerquote bisher gehabt. Ne? Mhm. Bei Hunden und Katzen funktioniert es nicht. <lacht> so, das ist jetzt von vielen aber ein Wunsch gewesen, die haben Haustiere, würden gerne mhm. das erst nach. Das muss immer einzeln, da kann die sozusagen die künstliche Intelligenz, äh, die ist halt nicht so weit, die muss immer angelernt werden, das weiß man. Das heißt, wenn ich Produzent bin, dann weiß ich, dass es da Probleme gibt, der Erkenntnis oder des Erkennens. Aber dann muss ich auch einen eine Erkenntnisgewinn haben. Dann muss ich mich doch informiert haben. Wer geht da rein? Dann habe ich doch, dann bilde ich doch Hypothesen. Wer kann alles kommen? Wer setze ich da hin? Wer wird fotografiert? Naja, und das zu vernachlässigen und dann, äh, und dann wenn derjenige jetzt gesagt hat, doof gelaufen, ärgerlich, haben wir nicht bedacht, tut uns total leid. Genau. Dann ist das kein Rassismus, dann ist das ja, Lerneffekt. Lerneffekt. Und das wird ihm keiner übel geben, wenn er dann direkt nacharbeitet und sagt, okay, das haben wir, oder ich nehme den Automaten so lange vom Markt bis...
0: Genau. Aber Rassismus ist, wenn in dem Fall nichts dagegen getan wird und dann irgendwie das immer nur wieder abgegeben hm. wird, weil man das gerne, wer ist, also es geht ja immer darum, wer ist denn daran schuld, wer muss es ausbessern, letztendlich, wer muss dafür bezahlen. So, und keiner will bezahlen, deswegen wird die Schuld immer weggeschoben. Nee, wir sind nicht schuld, das ist die Beleuchtung schuld. Ja, die Beleuchtung ist nicht schuld, das Gerät ist schuld. Ja, das Gerät mhm. ist nicht schuld, der Programmierer ist schuld. Ja, der Programmierer ist nicht schuld, weil es sind nicht genug äh, anständige Fotos da reingekommen und, 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 und. Und dann sind wir ruckzuck bei dem, äh, es gehen Jahre ins Land und der das bleibt so und was übrig bleibt, ist ähm, jemand, der aufgrund seiner Hautfarbe eine Extrabehandlung bekommt.
1: Was du eben, also wir waren ja eben bei Altmenschen, behinderten Menschen und so weiter, ne? Ja. Ich habe ja, wie ich schon ein paar Mal erzählt, lange im Altenheim gearbeitet und habe die Ausbildung, also ich bin jetzt zwar in einem anderen Arbeitsbereich von der Fachrichtung, aber gelernt habe ich damals. Äh, Behindertenpädagogik, so nannte sich das, Körperbehindertenpädagogik. Und habe auch mein Referendariat an der Schule für Körperbehinderte gemacht. Und ich habe halt im Altenheim, aber auch im Umgang mit den Kindern mit einer Körperbehinderung irgendwann oder relativ schnell äh, diese Distanz, die man manchmal aufbaut, ne, wie gehe ich jetzt mit demjenigen um, ignoriere ich den, ach, oh, das arme Kind mit einer Behinderung, also immer so ach, der arme Mensch mit Behinderung und auch, der ist ja vom Leben gebeutelt oder so, ne? Ähm, was man halt da lernt im Umgang ist, man geht mit den Menschen um und die Behinderung wird zweitrangig. Am besten ist es halt zu lernen, was, wie kann ich ihm Dinge ermöglichen als Lehrer, dass er daran teilnehmen kann, und, wenn, und dann siehst du auch irgendwann, oder du relativ schnell siehst du auch das normale Verhalten, den Erziehungsprozess, was auch scheiße läuft. Also du differenzierst stärker und die Behinderung ist im Alltag nicht mehr das äh, Herausstellungsmerkmal, sondern der Mensch. Der Mensch, und ist du, du sagst,
0: sagst jetzt, dass es eigentlich ja, also wenn ich dich richtig verstehe, das ist. Ja, eigentlich das, was ja klar ist. Natürlich steht der Mensch im Vordergrund Richtig. und nicht die
1: Hautfarbe. Der, Men, der Mann im Rollstuhl war, hat sich arschig verhalten. Ich habe ihn nicht als alten, behinderten Mann im Rollstuhl, wo man sagt, das ist aber ein Knochen. und Der, der hat ja auch schwer. Der hat es auch schwer. Oder der Alte, der da rassistische Sprüche da loslässt. Nee, das ist ein Mensch, der rassistische Sprüche, oder der, der sich arschig verhält. Genau. Aber der, der verhält sich ja nicht arschig, weil er im Rollstuhl sitzt, sondern weil er sich als Person in dem Moment Genau, und wo worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, dass es, also das sind jetzt Negativbeispiele, weil sie mies verhalten haben, ne? Ja. Aber ähm, worauf ich hinaus möchte, ist, den Kontakt mit den Menschen zu suchen. Ich glaube, das ist das A und O. Und dann bist du nicht mehr, dann hat, dann hast du nicht mehr so ähm, Gruppendynamiken. Ich, ich kann das nochmal.
0: Also ich hänge immer noch an der an der dunkelhäutigen Frau die vor diesem Automaten steht und da das Ding nicht machen kann, weil sie eben die,
1: die falsche Hautfarbe ja. hat. Und, noch mal, ganz ja. kurz, um das nochmal äh, abzuschließen. Weiße äh, Apraku war die Dame, die das äh, gesagt hat. Weiße bekommen immer wieder die Chance, nur für sich bewertet zu werden. Nicht-weiße Menschen stehen immer für die Gruppe, der sie zugeschrieben werden. Und das ist Rassismus. Ne? Mhm. der Mensch, der aufgrund seines Vornamens Mohammed Richtig. die Wohnung nicht kriegt, steht für die Gruppe, aber Richtig, nicht genau. für Mohammed. Wenn ich als Jakob hinkomme, ist das Interesse ein anderes, weil zu welcher Gruppe wollen die mich da gerade zuzählen?
0: Ja, du hast
1: auch eine Gruppenzugehörigkeit. Ja, aber ich komme eher als Individuum dahin. Ja, äh, herausgehoben, Weil das andere weniger... Ach,
0: nee, eigentlich nicht. Eigentlich wirst du bevorzugt, weil du auch einer Gruppe zugesprochen wirst. Aber wenn du dann nämlich... Entschuldigung. Ja. Wenn du dann... Ähm, eingeladen wirst und deine Eltern wären aber quasi ähm, türkischer Herkunft und du würdest auch so aussehen, dunkle Haare, dunklere Haut, aber du wärst hier geboren und sie hätten dich nicht Mohammed, sondern Jakob genannt, weil sie gedacht haben, mit dem Namen hast du hier in diesem Land eher Chancen, dann wird aufgrund deines Namens wird eine Zugehörigkeit gemacht die ja auch richtig ist, weil du ja hier geboren bist, aber sobald du dann da auftauchst, sieht das dann schon wieder anders aus.
1: Das ist, das wäre ein super Versuch. Das ist doch beim Känguru. Ich glaube, die zwei äh, Betreiber da des Kiosks heißen äh, äh, türkischer Herkunft, und heißen dann Hermann oder ich weiß es nicht mehr. Ja. Das wäre ein, eine Idee. Ähm, Du wolltest aber noch was sagen. Ja, also Tipps eigentlich frau. wirst, du, äh, wirst du ja
0: auch ähm, einer Gruppe zu, du wirst auf jeden Fall einer Gruppe zugehörig gezählt, deswegen wirst du ja eingeladen.
1: Aber das ist nicht, würde ich behaupten, nicht so offensichtlich. Wenn die Türe aufmacht, bist du eher als Individuum, weil das andere ist ja eh schon passend.
0: Ja, weil, weil die Eckdaten stimmen, deswegen muss da nicht mehr groß drüber gesprochen werden, genau. Aber da dann, gebe ich dir recht.
1: Aber dann zählst du als Person, dann wird halt abgecheckt, was ist dein Richtig, Persönliches. Genau. Und die anderen werden wahrscheinlich gar nicht so weit kommen, überhaupt genau über das, das Persönliche ja. sprechen zu können. Genau. Äh, ich würde gerne noch, obwohl die Zeit schon sehr weit ja. fortgeschrieben, eine Sache unbedingt noch, sonst ist es zeitlich nicht mehr im Rahmen. Es gibt das passt aber total gut äh, ins Bild, weil die Bestrebung äh, weltweit ist, ja, in vielen Ländern wieder zu alten Mustern wieder zurückzukehren, zu ja. alten Ideen zurückzukehren. Sehr rechtslastig, sehr. Äh, konservativ. Nennen wir, ja, nennen wir es mal extrem konservativ. Das ist ja. Ja, konservativ
0: ist ja eigentlich. Ja,
1: das, das ist harmlos. Das ist ja. ja, was da vertreten wird, teilweise linksliberal. Ähm. Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, auch bekannt als Istanbul-Konvention, ist ein 2011 ausgearbeiteter völkerrechtlicher Vertrag. Es schafft verbindliche Rechtsnormen gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt. Das ist äh, ein Vertrag, der von extrem vielen Ländern ratifiziert worden ist. Äh, 46 Unterzeichnungen und äh, halt die EU und wer jetzt austreten möchte, ist Polen und die Türkei und ähm, wer sich jetzt dagegen wehrt, ist, ähm, ist auch Ungarn. Und warum? Weil sie sagen, dass damit, äh, also damit geht auch einher, dass halt in Schulen das unterrichtet werden kann, ne? Dass also gegen Diskriminierung und Rassismus und so weiter, dass das in den Schulen aufgegriffen wird, dass das thematisiert wird und so weiter. Und äh, die gehen jetzt hin und packen diese ganze Gender-Thematik damit rein. Homosexuell, Ehe, was da de facto gar nicht implementiert ist. Da geht es ausschließlich um Frauen. Um die Sicherheit von Frauen gegen Diskriminierung und so weiter. Und alle Länder, die rechts ausgerichtet sind, Polen, Ungarn, Türkei wollen jetzt da austreten, weil die sagen, ja, ja, dann werden die Frauen härter und die Männer weicher, dann verschwulen die und so weiter. Und so sofort und packen das Gender-Thema und das LBT-Thema vollkommen da rein. Problem an der Sache ist, dass alleine schon von der Feststellung ist das schon ein totaler Schwachsinn. Selbst wenn das dazugehören wäre, wäre es auch Schwachsinn. Aber es geht darum, wieder die Frauen wieder zurückzuführen aus der Gesellschaft. In Ungarn werden ja jetzt Programme von den ganzen Extremrechten aufgelegt, dass sie wieder ein bisschen Geld kriegen, wenn sie zu Hause bleiben und der Mann wieder das Vorrecht hat. im Grunde über Das Vorrecht was, arbeiten zu gehen. Das Vorrecht arbeiten zu gehen, zu bestimmen, was los ist und dass häusliche Gewalt nicht bestraft werden kann, dass er wieder ohne Worte schlagen darf. Genau. Also ohne. Dass Auch. er dafür belangt wird.
0: So. Das ist kein Rassismus, das ist dann halt wieder Diskriminierung. Aber es ist eine Ungleichbehandlung aufgrund eines Merkmals eines körperlichen Merkmals. Da schließt sich dann halt der Kreis.
1: So prüfbar vom Anfang.
0: Richtig genau.
1: Eine Note besser. Haben was rund. Genau.
0: Ist zwar immer noch scheiße, aber wenigstens rund in unserer Sendung.
1: Genau. Gut. Dann würde ich sagen.
0: Ich, ähm, falls jemand Lust hat, ich. Äh würde mich tatsächlich oder wir würden uns, ich beziehe dich jetzt einfach mal ein, das ist jetzt eine spontane Idee, wenn jemand über seinen Alltagsrassismus ähm, was sagen möchte, schreibt uns einen Kommentar oder schreibt uns eine Mail. Ähm, mich würde das wirklich mal interessieren, wo euch selbst der Alltagsrassismus unterläuft. Egal, ob erfahren oder selbst ausgeübt ähm, ich fände das insofern spannend, weil man dann vielleicht noch nachdrücklicher darauf achten kann, dass man sich anständig verhält. Das würde mich wirklich interessieren. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.